0: Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es marzo, eh, 11 de abril de 2017, eh, martes. Eh, tenemos por Sky a Pedro Gallego. Buenos días, Pedro. Buenos días. Y en el estudio tenemos a don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Sí,
1: eh, amigos, oyentes, un día más, eh, donde tenemos que empezar con el extraño conflicto, innecesario conflicto, creado por el ataque de Estados Unidos a una base aérea siria. Hoy la noticia que vamos a comentar se centra en dos reuniones, después también haremos, hablaremos de otras noticias aparte, pero ayer hubo dos reuniones, una aquí en Madrid, en el Palacio del Pardo, en la, la residencia de Franco, y otra en la sociedad italiana tan bonita de Luca en la aquí en España se han reunido los siete representantes de los países del sur de la Unión Europea si Portugal, por orden geográfico lo anuncio Portugal España Francia Italia Grecia Malta y Chipre y en Luca se han reunido los eh, representantes los ministros de asuntos exteriores del grupo de los, de los también no aquí hay más de siete porque además ha habido un grupo de los siete eh, que eh, de los ministros de asuntos exteriores al día de ayer ha sido pleno de reuniones y la verdad es que salvo en la reunión de luca en italia donde el ministro, el presidente del gobierno, de probablemente, no lo dice la prensa, yo creo que es él, pero ahí es una hipótesis, eh, ha insinuado que el, el, el bombardeo con armas químicas pudo haber sido por parte del DAES, sin embargo no pronuncia nada, nada más, esto va a centrar mi comentario y voy a comenzar diciendo, Hoy veo las cosas con más claridad que ayer y que antes de ayer. No porque las reflexiones que hice antes estuvieran equivocadas, sino porque dependían de unos hechos que estaban sin confirmar. Y según que esos hechos se confirmaran o no, o parecieran, en mi opinión, seguros, pues se inclinaban las conclusiones del análisis hacia un lado, a una postura, a otra. En vista de estas confusiones que arrastran toda la prensa y todos los comentarios en Internet, eh, vamos a atenernos a nuestro método permanente. Hechos, hechos, hechos. Vamos a comenzar a ir enumerando y describiendo aquellos acontecimientos que están demostrados y que son inequívocos. Primero, ¿quién puede haber sido el responsable? Pues no sabemos quién en el avión ha eh, lanzado bombas lacrimógenas. No lacrimógenas, perdón, me confundo con los gases, de, de con las bombas de químicas. No se sabe exactamente. Lo que sí es seguro, más que un hecho, es la convicción de que no estando ya derrocado en Siria el presidente, es imposible que ese acto fuera cometido, iniciado, dirigido o conocido por el presidente de Siria, al-Assad. Eso es imposible. Quien sostenga esa postura está absolutamente convencido de que está mintiendo. Ahora bien, la cuestión no está ya ahí, sino en por qué Trump ha decidido atacar al-Assad como, como si fuera represalia a un acto salvaje de lo que puede ser capaz, no estoy defendiendo a la persona a un acto de salvajismo en el que ha producido la muerte de niños inocentes primer punto ateniendo a los hechos es que es imposible que un gobernante que lleve más de 48 horas en el poder y que 48 horas después no ha sido destituido es imposible que haga un acto que ponga al mundo entero en contra de él. Eso es imposible. Él iba, el gobierno de la Assad está ganando la, su guerra territorial, el espacio, y eso, por tanto, es el primer hecho. Yo parto de esa imposibilidad. Segundo, eso de. Creo que otro hecho es que la acción militar de represalia dirigida por Trump contra el gobierno sirio. Ha sido una acción limitada, de, pero de verdad. Ha sido una, una acción militar que ha avisado antes a Rusia para que no vaya a tener daños allí, en el sitio donde está bombardeando, en el aeródromo de Siria. Ha sido una acción conscientemente limitada para producir mínimos gastos, mínimos daños, como si no fuera una acción guerrera sino una acción de advertencia, como disparar al aire antes de disparar a matar. Un aviso. Eso es seguro también. Eso es otro hecho. Porque no hay análisis militar de ningún país en Europa ni en Occidente que no llegue a las mismas conclusiones. En España, aquí en España incluso el Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, que se llama IECAT. Llega a esa conclusión en España que está, figuraros, políticamente embebida dentro de la propaganda de Trump y que dice este análisis que eso, sí, claro que dice que es una acción dirigida exactamente contra él. pero lo, como lo describe es que ha habido uno muy limitado para producir efectos como si fuera reversible, como si, muy bien, esto va a producir un daño corto, no inutiliza el aeródromo, no consigue ningún objetivo militar, porque destruir, como se dice, en el máximo, mejor de los casos, el 20% de un aeródromo, donde se ha dejado intacto todos los organismos vitales de ese eso es señal de que no no era la intención de, de Estados Unidos destruir ese aerodromo. ¿Por qué? ha utilizado misiles tomavac ¿Por qué? Cuando podía haber utilizado otro tipo de armamento para no entrar en conflicto, no solo con Rusia, sino ni siquiera para no haber destruido completamente el, 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 el aeropuerto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si es una acción limitada? ¿Por qué esas fotografías con niños o oh, porque no había ninguna prueba para poder actuar con represalia contra el supuesto avión que tiraba bombas con armamento, con gases mortales, con armamento químico, en, un, en una pequeña localidad de Siria. Como eso no, no era suficiente, ha habido enseguida que presentar unas falsas fotografías de los efectos del bombardeo. Eso es falso. La propaganda es falsa. El hecho, sin embargo, de la respuesta de Trump es real. Eso no es falso. Si seguimos estos razonamientos nada más que apoyándonos en evidencias de hechos que son indiscutibles, llegamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué si el hecho militar no pretendía la destrucción del aeropuerto? ¿Por qué las fotografías de los niños siendo falsas han sido publicadas? ¿Por qué se ha dicho la cursilada imposible de que un hombre de edad madura, que tiene a sus espaldas una experiencia tremenda de lucha económica en empresarial, donde se endurece todas las sensibilidades porque es el dinero el objetivo. ¿Cómo ese hombre va porque ha visto una fotografía de unos niños muertos? ¿Va a declarar la posibilidad de una guerra nueva, eso es imposible, eso, esa, eso no se lo cree nadie. Para mí es un hecho demostrado que las fotografías son falsas y pongo en duda la realidad del ataque con armas químicas. Seguimos haciendo, y a esto ya nos va a abrir una puerta, la puerta es que por qué ahora se anuncian nuevas sanciones contra Rusia. Antes de responder a eso, vamos hay que ir a otro hecho, y el hecho es que Putin, Irán no están de acuerdo con esa estrategia. Supongamos que ha sido un aviso en el que en el aviso tiene que tener una motivación. ¿Va dirigida esa motivación contra Putin, advertido por Trump, de que no iba contra él? No, porque se anuncian nuevas sanciones a Rusia en la reunión del G7. De, de, no, entonces, ¿qué es? Ah, parece entonces más verosímil lo que todo el mundo puede ver, que para calmar la batalla del establecimiento de Estados Unidos contra el nuevo presidente Trump, para conquistar o calmar o entorpecer la oposición interna, que atrás lo ha llevado a un porcentaje de, de simpatía en la opinión muy bajo, un poco más de un tercio de la población, ha hecho un acto de guerra. Pero si han hecho actos simulados, ¿a quién ha convencido? Solamente opiniones públicas. Si eso no convence ni al Pentágono, ni a la CIA, ni a los grandes medios de comunicación, eso va dirigido solamente a la opinión pública a la opinión ignorante, la que no llega a conocer la verdad de los acontecimientos. Trump no ha podido engañar al complejo militar ni al Pentágono. Eso es imposible. Luego, si ha sido un acto dirigido para conquistar el prestigio, como lo ha logrado ya Trump, aunque todavía no se han publicado ninguna encuesta, pero seguro que ya ha subido la popularidad, pero ese no era el objetivo. El objetivo era calmar al establecimiento ¿lo ha logrado? yo creo que no yo creo que el, 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 al contrario el establecimiento sabe que tiene tanto poder como para obligar a Trump a que cambie drásticamente de lo que ha dicho a la opinión pública interior de Estados Unidos durante la campaña electoral y haga lo contrario a los 80 días de estar elegido ese es el poder que ha demostrado tener el establecimiento de Estados Unidos y Trump ha mostrado debilidad si sí, la debilidad de exceder a ah, bien para dar paso a Pedro y antes de seguir con esta exposición tan fría y tan objetiva huyendo de cualquier tipo de simpatía ni de influencias personales ni de explicar las cosas por causas nimias. Por qué no? No es eso puede ser justificante de una acción que podía poner en peligro la paz mundial si sigue por ese camino. Es verdad que Trump actúa impunemente porque sabe que enfrente no tiene enemigo capaz de, de dar la cara. ¿Sabe? Rusia claro y China, pero todos saben que no pueden oponerse militarmente a Trump y Trump ha jugado ¿qué ha hecho jugar con fuego. Para calmar, hay un juego para él. Ha jugado con fuego para, primero, ganarse la opinión pública de Estados Unidos contra el establecimiento. El establecimiento europeo no tiene ni idea. Es juguete porque el americano sabe que Trump no se fía de él. Y sabe que Trump ha hecho este gesto para calmarlo. Pero la opinión europea lo toma en serio. Y los periódicos europeos satélites de Estados Unidos no saben lo que dicen ni se dan cuenta del peligro. Por eso yo he utilizado para esta primera intervención y darle paso a Pedro, he utilizado que Trump está jugando con fuego. Pero jugando. No es que está incendiando, está jugando. Y en consecuencia, mi crítica es la misma que las madres dicen a los niños pequeños con un año o dos años. que no toquen el fuego, que no jueguen con fuego porque ya sabe lo que les pasa después por la, en la cama cuando duermen. Pero es que eso pasa en la realidad igual. Eso es una metáfora extraordinaria. Porque el niño lo hace de verdad pipí en la cama. Lo hace de verdad porque la madre le ha advertido antes, no juegues con juego porque te hace pipí en la cama. Y el niño eso ya ha quedado en el subconsciente y ese día y esa noche se hace pipí en la cama. Bueno, pues Trump se va a hacer pipí en la cama, porque está destruyendo las bases más serias de los que lo apoyaban. No se puede jugar con fuego, porque crea, no incendio, crea pipí en la cama. Y eso es lo que está haciendo Trump. Con eso termina mi primera intervención. Pedro, a ver, ahora habla tú como es natural, tu libre opinión, porque aquí no podemos pedir ni opiniones colectivas porque no se trata ahora mismo de una opinión política ni de una jugada que nos afecte MCRC se trata de opinar de un asunto de una importancia mundial en el que no está en absoluto nada claro ni que haya existido un ataque con armas químicas, ni que la guerra esta, de, el, la respuesta de tránsia de vida a una fotografía de unos niños, todo eso es ridículo eso es tratarnos como infantes ahora Pedro dime tu opinión
2: bueno, yo creo que Donald Trump no, no, me, no, me, no me ha decepcionado por, Puesto que
1: no, no esperaba como nada yo. de él como no Pedro, no se oye nada ¿Me escucháis? No, ahora sí, dime tu opinión, Pedro
2: Pues que eh, en principio Donald Trump no me puede decepcionar Porque no espero nada de casi nadie Menos de un político Es decir, bueno. Aquí la cuestión es eh, simplemente eh, Estados Unidos tener claro que es. Estados Unidos es un imperio y, como imperio que es, tendrá que operar de la manera que él considere que es la más necesaria para mantener su estatus. Para mí, las naciones se comportan como. Eh, ¿Me escucháis bien? Porque oigo un poco sí, de sí. ruido de fondo. No, no,
1: te, te escucho muy bien.
2: Bueno. Las eh, naciones o los estados operan, como decía Hobbes, eh, con los hombres en el estado de, natura, de naturaleza. O sea, un hombre es un lobo para otro hombre en el estado de naturaleza, pues la, los estados son como lobos unos contra otros. Y cada uno hace lo que considera necesario para imponerse a los demás o para defender sus intereses. En ese sentido, todo lo, lo que está ocurriendo eh, de las armas químicas de los niños... Si alguien lo cree o no lo cree, simplemente yo creo que la pregunta es, ¿Donald Trump es tonto o no es tonto? ¿Lo ha hecho creyendo todo eso o lo ha hecho o ha, ha presentado eso como una excusa burda ante las masas para eh, ejercer su intervención? Simplemente que cada uno saque las consecuencias. ¿Alguien puede pensar que el presidente de los Estados Unidos es estúpido o no es estúpido? Y a partir de ahí, eh, bueno, es que Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha habido alrededor de más de 240 conflictos en el mundo. Y es que Estados Unidos ha participado en más de 200. De los 240 y tantos conflictos que ha existido después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha estado presente en 200. O sea, es que <ríe> es el modus operandi propio de Estados Unidos como imperio que es la intervención militar allá donde crea que, de, que necesita por sus intereses
1: estar... Si interrumpo un segundo, pero la campaña de Trump ha estado basada en América primero. Y, luego. Re, y en los, Luego, eso que dice es verdad, pero yo lo estoy hablando es que Trump se ha enajenado pues la, las personas que hemos apoyado su campaña de distensión con Rusia. Punto. No se trata de saber si es verdad o no. Es simplemente... No. Claro que se trata de si es verdad o no, lo que está sucediendo, el ataque en Siria, por supuesto que todo lo que dice es verdad, que América y el imperio son 200 reglas y 200 y 2.000, pero nunca desde, hace, desde la guerra mundial, es el primer presidente desde la guerra mundial, el primer presidente de Estados Unidos que ha ofrecido un, un, un discurso contrario a la guerra fría. Eso es todo. Y por eso esto es distinto. Esperaba yo algo diferente. ¿Y ahora qué hay? El problema está. ¿Se trata de una vuelta atrás y que por tanto Trump obedece a lo mismo que los anteriores, al espíritu de Guerra Fría? ¿O es una jugada de Trump que se cree muy inteligente, que considera que los demás son niños y que está haciendo ese teatro, que está jugando con fuego, sin hacerse pipí en la cama? Es que no hay peligro de que ese juego termine mal, porque no puede jugar con peones, puede jugar con la opinión pública. Lo que no puede jugar es con los, como peones es con los todas las fuerzas del, políticas del mundo, ni con la opinión contraria. Ese es el tema, no es que Estados Unidos, claro que no te decepciona, por supuesto que Estados Unidos es un imperio y tiene una política imperialista, pero ¿por qué este hombre ha hecho su campaña y la ha ganado? Diciendo primero América. Ese es el tema. ¿Por qué sí,
2: destruye te, eso? Te entiendo perfectamente, Antonio, pero es que yo creo que yo tengo una visión materialista. Es decir, él ha hecho lo necesario que él creía que debía hacer para ganar la campaña. Y si tenía que decir eso, pues dijo eso. Y si tenía que decir otra cosa, pues hubiera dicho otra cosa con tal de ganar al establecimiento. Es decir, es que yo no albergaba esperanzas en su, en su discurso como un silogismo, si promete esto, entonces lo otro. Como eh, es que, es que yo no, en ese sentido yo no albergaba ninguna esperanza. Yo dije del primer momento cuando estaba en la lucha con Hillary Clinton que desde luego con las mismas reglas y las mismas armas que Hillary Clinton desde luego no podía luchar ni enfrentarse a ella porque estaba perdido. Que él hizo lo que te, lo que debía hacer para pues poder bueno, ganar. Entonces pues bueno. a, a partir de ahí es que no no albergo esperanzas de, 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 de de que cumpla nada es decir, o sea, de que cumpla nada en el sentido idealista de, sino que él defenderá sus pues intereses claro, claro eh,
1: pero es que el tema no es ese Pedro, es que el tema es que ya no puede ser como antes de Siria, ya no puede ser como hace de una semana es, es que una persona no es su comportamiento lo que le va a guiar, sino lo que esperan los demás de su comportamiento tú te olvidas de la opinión pública mundial, no solo de Estados Unidos. Y los Estados Unidos que, deja, que ha creído en él y que lo ha apoyado en contra del establecimiento y eso lo ha perdido. Eso está perdido. ¿Cómo lo va a recuperar? Claro que sí. Él es un jugador. Él se ha arruinado varias veces. Claro que va a intentar recuperarlo. No va a haber guerra con Rusia. Pero Putin ya no puede estar en la misma que es tan inteligente o más que Trump. Políticamente es que Putin no tiene detrás el aparato militar que tiene Trump. Por eso no puede responder. por eso Y eso lo sabe. Pero eso es peligrosísimo para la paz mundial. ese es juego. Eso es jugar con fuego. Y ese peligro es el que yo señalo. Me indigna. Y veo que cómo es posible que en Europa entera, todos apoyando ahora, pues bien, eh, este, este, no, no se trata de que sea, esperemos o no, es capaz de hacer eso, sí. Yo no esperaba que fuera capaz de enajenarse tan pronto, en 80 días, el apoyo de tantísimos millones del mundo que creían en la posibilidad, entre ellos Putin, de que hubiera una, una distensión. Y Lavrov igual. Si es que yo estos días no he hecho otra cosa más que leer, escuchar, ver las opiniones de Putin y de Lavrov. Y, y, están, ellos, ellos, y no son inocentes. Y sin embargo creían que Putin no iba, que perdón, que Donald Donald Trump no, no iba a destruir su propio su propia cosecha, su propio fruto, y el fruto es la esperanza de unas mejores relaciones con Europa, y, perdón, con Rusia, y eso, eso es normal que lo creyeran. Eso no, Y fíjate que Putin sabrá como tú qué es lo que es Norteamérica y lo que es el imperialismo. Pero creyó en que este hombre no haría. Y ahora, claro, ahora están amenazando con Nueva, el GT se reúne y Estados Unidos está defendiendo nuevas represalias contra Rusia. ¿Pero tú crees que eso qué quiere decir? ¿Que Trump vuelve a hacer la política del establecimiento? No lo creo. Y, y como no lo creo, por eso estoy desconcertado ¿no? y mantengo los hechos nada más. Y lo que tú dices es un hecho histórico. Y niegas la posibilidad de que un loco o un infantil o un ingenuo con habilidad conquiste la presidencia de Estados Unidos y una vez en ella haga actos coherentes con lo que ha dicho esa es la posibilidad tú la niegas y yo creía lo creía posible esa es la diferencia Entonces,
2: no, bueno Antonio también dije que hay que también hay una dicotomía dije es Trump estúpido y, o no es estúpido No, eso de o sea, ninguna manera. He, he, he puesto esta, esa dicotomía que, al principio de mi intervención no, que hoy lo que no. si, eh, hoy Pero lo que lo que se sí ha pasado hoy también es que Donald Trump se ha reunido con Theresa May y quieren cómo conciliar un acuerdo con Rusia para que retire su apoyo al régimen sirio considerando que es pernicioso. Es decir, yo creo que estamos en un momento incipiente de todos los de una serie de acontecimientos que van a venir ahora concatenados y que esto puede dar unos giros tremendos en muy poco tiempo. Entonces, desde ah, luego, no, ahora es importante.
1: Pero que el momento es inestable, eso es seguro, claro.
2: hombre, por supuesto. Eso Pero quiero seguro. decir que en muy poco tiempo puede haber
1: eh, eh,
2: una serie de acontecimientos, además seguidos, concatenados, que pueden ser completamente contrarios a lo que ahora mismo está sobre el, sobre el mapa y lo que está ahora mismo ventilando. Eh, eh,
1: yo contigo. Es lo que estoy tratando de decir y de explicar. Por ejemplo, un dato importantísimo que no quiero que pase desapercibido. En la reunión que han tenido aquí en el Palacio del Pardo, los siete Uy. países mediterráneos que he nombrado antes, pues una de las conclusiones, no se sabe, no dice quién, dice lo siguiente. Que, bueno, no lo digo entre comillas porque no viene entre comillados, pero sí una parte. Digo, es también condenaron el ataque aéreo con armas químicas a Siria del 4 de abril. Eso no va entre comillas, condenado lo dan por supuesto y afirman que hubo un ataque eh, en Siria del, del 4 de abril con armas químicas. Comillas. El uso reiterado de armas químicas en Siria, tanto por parte del régimen de Assad desde 2013 como por parte de Daesh, constituyen crímenes de guerra. Cierro comillas. Esto es una absoluta novedad. Porque, en primer lugar, cuando se refiere, reiterado, uso de armas químicas en Siria desde el 13, esta es una frase general que olvida la entrega del armamento químico y la victoria de Lavrov y Rusia sobre, nada menos que Obama. Pero es que aquí hay una novedad mayor que esa todavía. Es que se si atreven estos siete, alguno de ellos ha metido y los demás la han aceptado, lo cual prueba que saben que todo esto es mentira, dice, como, tanto por parte Almas Químicas, tanto por parte del régimen de Assad, como por parte del Daesh. Amigo, esto lo están diciendo los gobiernos de siete países del sur, Portugal, España, Francia, Italia, los demás que te han nombrado: Malta y Chipre y Grecia. Es decir, están reconociendo que el armamento químico puede haber sido, eh, eh, el bombardeo químico de, con armequías puede haber sido hecho por el Daesh, por el ISIS. Esto es la primera vez que se dice. Y lo están diciendo en una reunión de los siete miembros de los países del sur del Mediterráneo. Bueno, esto es... Eh, la, estas personas mismas, sus gobiernos... Están apoyando incondicionalmente, por otra parte, a Estados Unidos, al establecimiento. Y el establecimiento de estos en Europa está como una piña diciendo lo mismo contra Siria y contra Rusia, pidiendo estos mismos aumento de las sanciones a Rusia. Esto este, esto es algo verdaderamente infernal. Y desde luego pienso, como tú, que están abier abierta la puerta a una serie continua de acontecimientos que no vamos a tener tiempo ni, ni de comentarlo. Van a ser más rápidos que nuestra palabra. Pedro.
2: Sin duda, claro. Yo creo que esto ahora mismo es un momento incipiente de, de algo que está por venir, que puede estar diseñado o no, que puede a lo mejor estar sujeto a alguna contingencia o quizá está todo ya eh, determinado. No, eso no pero desde luego eh, eh, en pocos días va a haber una serie de acontecimientos lógicamente eh, que van a ser trascendentes uno detrás de otro y yo sí. creo que bueno, lo iremos comentando en la radio y yo creo que lo iremos viendo a, sí. a, a día a día
1: es verdad, pues vamos a seguir la, la, una de las eh, he leído antes lo del Daesh, ahora voy a leer otro importantísima declaración del ministro inteligente Sergei Lavrov dice, ha dicho también ayer Rusia e Irán bueno, la noticia es que Rusia e Irán volvieron a recriticar ayer con dureza el ataque estadounidense contra una base de la fuerza aérea siria en represalia por el ataque químico contra una población rebelde en Siria, esa es la noticia sobre la cual el ministro de exteriores eh, Lavrov condena la acción militar como una gran violación del derecho internacional pero la condena diciendo exactamente que esas acciones agresivas dañan la lucha contra el terrorismo estas son palabras mayores, es decir si toda Europa entera y Estados Unidos están todos armados ideológicamente en la lucha contra el terrorismo contra el yihadismo este Lavrov que es una persona demostrado su inteligencia y su eficacia dice que esas acciones agresivas de, contra Rusia ahora y que las acciones dañan la lucha contra el terrorismo los jefes de la diplomacia de los de tanto de Irán como de Rusia que donde ha sido estas declaraciones han sido hechas en esa reunión pues exigieron inmediata una investigación inmediata, objetiva del ataque, es decir, tanto Rusia como Irán como el propio gobierno sirio, está pidiendo una investigación internacional sobre ese ataque, porque han dicho que no es verdad, o, o, que, o que es de los terroristas, o que está todo eso, nada bueno, esto, bueno, es verdad que Estados Unidos, el imperio Europa apoya al imperio están encantados con que ese, con el bombardeo con que humille, se humille a Putin, todos están encantados, pero es que lo que estamos viendo es las consecuencias. Y esas consecuencias son las que van a venir estos días, porque esto es inestable completamente. Hay una situación de inestabilidad mayor en el mundo que había antes de que Trump fuera elegido presidente.
2: Pero, Antonio. Dime. Pero ¿quién es... Quién es? derrocaron a los dictadores, fue los que tenían contenidos, a los radicales islamistas en Oriente Medio. Hombre, ¿Quién derrocó a Saddam Hussein? Sí sí. A, a todos los dictadores todos, que todos. tenían contenidos. Sí sí. sí. Los a todos a sí. Eso, a, a esa, al Estado islámico. Pues lo, ¿Quién es el promotor pues del lo, Estado Bill Islámico Clinton Es decir, que venga este hombre ahora Estados, a decir sí. que, que estos ataques de, 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 es una van contra, en, en contradicción con la lucha contra el terrorismo es que nos viene a descubrir el Mediterráneo. Pero si Estados Unidos sí lo que ha hecho en Oriente Medio ha sido un desastre total. Pero Pedro,
1: no se trata nunca de criticar intelectualmente, es políticamente. Tiene una importancia enorme que la propaganda que de la, todo el aparato de, el ruso, esté ahora viendo cómo, primero que es falso el ataque sirio, que no ha sido producto de, como, como dice lo, lo, del, del gobierno sirio, y segundo, que ese ataque ahora de represalia falsa contra el, el presidente Assad perjudica la, muy gravemente la lucha contra el terrorismo. Si no importa, no importa nada ni el pasado, ni la explicación, ni que seamos tan inteligentes que digamos, eso ya lo sabíamos, eso es seguro. Muy bien, eso es se seguro. Lo que nadie sabe es las consecuencias, porque están jugando con fuego. Y vuelvo a decir que todo esto es lo que produce el pipí en la cama. Entonces, sí, es verdad que lo hacen, pero bueno, pero ¿y las consecuencias qué? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Dónde va? ¿Hasta dónde va a llegar esta eh, conmoción, este movimiento del tablero que había falso, de una falsa paz en Europa, o en, que solamente estaba eh, dañada por el terrorismo? ¿Por qué introducir un factor ya de inquietud que no es terrorista? Porque es la oposición de Estados Unidos a Rusia, imponiendo nuevas sanciones a Rusia por su apoyo a Assad ahora. Nada menos, si sí, tú has dicho el dato de la señora de, de May eh, reunida con Trump. Pero es que están anunciando nuevas en el reunión del GT, donde está Estados Unidos, Reino Unido y Francia y los demás del GT, pues ahí han anunciado nuevas sanciones por su apoyo a Assad Es más, es que Tillerson ha llegado a decir que Putin, Rusia, es responsable moralmente del ataque con armas químicas. Eso se pasa de toda la raya. Y eso no puede quedar así, eso es seguro. Si yo lo que estoy diciendo es, ¿cómo eso? Ante la opinión pública no puede permanecer indiferente. Tiene que producir efectos. Y los efectos que produce, claro, será o temor y doblarse ante el poder del imperio, o perseguir, tratar de, de, de extender más la verdad y, y, y ver qué acciones puede haber pequeñas, pero la suma, retirar a la opinión pública del apoyo que tienen los gobiernos títeres de Estados Unidos, Estados Unidos porque claro, puede decir Trump, primero América pero si los gobiernos de Europa o del mundo no respetan eso primero eh, América diciendo, no, no Primero el médico no. Y nosotros también, que somos tú, la callo, también Ocupa también de nosotros. Y eso es lo que está pasando ahora. Así que, si Trump es capaz de hacer lo que ha hecho, y eso era evidente, pero lo que es, donde está la ignominia, ¿eh? en la en que doblan la cerviz y la rodilla, pues todo, Europa entera. Y ahora, claro, está la distensión está más lejos que estaba antes. Y sin este at ataque de Trump, a esa distensión posible con Rusia estaba más próxima hoy está alejadísima pero yo estoy seguro que Trump va a decir inmediatamente de que quiere hablar con Putin y que tal y será lo contrario pero si Trump es una persona que, no, que quiere aplicar a la política los criterios que ha tenido de libertad total en su empresa y es un hombre inteligente pero él no, no sabe que está a diferencia de la economía donde se puede ganar y, 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 ganar y perder dinero Aquí está jugando con fuego porque los pueblos lo que pueden perder contra Trump es la vida o la muerte, la, la vida. Esa es, esa es la tragedia y por eso es por lo que yo estoy angustiado, no, no hasta el punto de alterar mi equilibrio, pero intelectualmente estoy buscando salidas y caminos. No que yo vaya a insularlo ni pedirlo, sino para orientarme. Ni otro, ¿Por qué está favoreciendo esto la idea de un gobierno del mundo otra vez? Esa cosa tan absurda que si hubiera un gobierno del mundo se acabaría la política en el mundo. Esa cosa tan metafísicamente imposible, ahora está de moda otra vez. En un día, en esta acción, ya está el gobierno del mundo. El establecimiento ha obligado a Trump y ahora Trump se da cuenta que el gobierno del mundo no puede ir en contra. Que él es un simplemente es un un muñeco. Es una pieza a las órdenes del gobierno del mundo. Esto es lo que me indigna lo que de que la prensa y las personas honestas y honradas puedan caer en esas simplezas. Y por eso yo me apasiono por la verdad, el conocimiento y porque los demás no piquen, que no hay aquí ningún gobierno del mundo, ni lo pueda haber, porque la política es lucha y no hay lucha si hay un solo gobierno en el mundo. La política es lucha por el poder y el gobierno del mundo implica la desaparición de poderes parciales. Por eso es imposible. Bien, Pedro, perdona. No
2: me, perdona que, nada. No, no,
1: que Uy, perdone porque me embalo, porque me embalo no, porque yo no, cuando, no. cuando hablo en la radio, como cuando hablo con los amigos, yo no es, no es, soy soy el polo opuesto de Trump, que no me persigue más que el afán de llegar a la verdad. Y me da lo mismo la, si otra vez he dicho otra cosa porque creía en ese momento que la verdad iba por ahí. Pues sí, me he equivocado con Trump. No creía yo que Trump fuera tan irresponsable de hacer lo contrario de lo que le ha permitido ganar las elecciones. No creía. Creía que era más listo. Ahora, moralmente no. Moralmente, claro, que es capaz, como todos los presidentes de Estados Unidos y como todo el Estado, es imperialista y es capaz de todo. Pero yo creía que este hombre era más listo porque no procedía del gremio político. Procedía del gremio empresarial, no tenía los prejuicios políticos tradicionales que se transmiten en las grandes universidades de Estados Unidos, en los profesores, lo creía libre y creía que no iba a picar ahí. Y ahora está dentro de esa vorágine que está aplaudido y estará contento encima de que lo aplauda toda Europa y toda la prensa del New York Times, los mismos que, la, que estaban dispuestos a hacer un, un, un juicio político para, para expulsarlo de la presidencia eso mismo lo aplaudí y están tan contento. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga un movimiento contrario, guiado por su instinto y no por sus conocimientos ni por su ciencia, y, por, y, y ya produzca la desconfianza en él del mundo entero, del establecimiento y de los hombres y de las mujeres libres del mundo que van a perder las la, pocas esperanzas que pudieran tener en alguien. Pedro.
2: No, desde luego, Antonio. Yo lo que creo que aquí... La, la situación eh, del enfoque que yo le doy, que es diferente al tuyo, o sea, claro. no quiere decir que yo no coincida en el plano, en la escala en la que tú estás eh, formulando tu tesis, sino mi tesis es una tesis, eh, puede decir, eh, más abstracta, en sentido general. Es, es, no es más, histórica, mi, es más un... histórica, es más
1: histórica. Es que va es, es, es que es a ser a escala de siglos. y... Da,
2: no, una, una escala, a lo mejor, pues, étic en vez de me tira desde eso el punto es, de vista cómo se ven las sí, pues relaciones eso. entre, como si fueran moléculas, pues exactamente no las relaciones de las acciones. Sí, lo has dicho bien. Eh, es un entonces, punto de vista emic. El mío es emic operador, y
1: el tuyo es es verdad. Es
2: pero yo Pedro me quiero tener...
1: Pero en cambio, Pedro, yo me atengo a hechos demostrados, salvo uno, y es que no está demostrado pero que para mí es indemostrable, que es que es imposible que el gobierno de Siria pueda suicidarse, pueda levantar el mundo contra él, y eso es imposible. Es decir, que, que el que ha hecho el atentado con armas químicas, el bombardeo a los niños o a los que haya habido, es un enemigo directo y declarado del gobierno sirio, a quien perjudica de verdad es el gobierno sirio. ¿Y por qué? ¿Por qué Trump? que antes decía que el gobierno sirio era compatible, que sí, que no había, que podía convivir. Y hoy no hay una solo dirigente de Estados Unidos que no parte de la base, que es imposible convivir con el presidente sirio. Eso, eso son hechos. Y eso sí, que van a estar estos peleles, como dije ayer, estos peleles de los grandes hombres que ha dirigido para su equipo, que pueden decir una cosa y la contraria con dos días de diferencia, cuando no ha habido cambios ninguno en la relación de fuerzas no esto es que les sorprende a todos la personalidad incontrolable de Trump además otra cosa importante también no se puede olvidar que en lo que está sucediendo tiene mucha importancia la reunión por ejemplo por qué Trump ha juntado ha ordenado a su yerno y a su y a, y a su principal estratega, que como sabéis es Steven Annum, le ha ordenado poner que se pongan de acuerdo. ¿Pero qué es esto de ponerse de acuerdo? Steven Bannon y Jarek Kushner son, por un lado, Steven Bannon es un ideólogo, es un hombre convencido, con ideas convencidas, es el que ha querido ser primero América, el aislacionismo, es es, es él. El que ha iniciado eh, una, la batalla contra el establecimiento, el héroe contra el establecimiento de Stephen Bannon, y es el que ha escuchado en la campaña electoral Trump. Pero hay otra persona que cada vez tiene mayor influencia, que es el casado con su hija, Jared Kushner, que es un seguidor de Israel, pero no porque tenga. sino porque es un pro-israelita. Bueno, y estos dos estaban la relación entre ellos era tirante, más bien separado, y Trump las ha ordenado que se reúnan y que se pongan de acuerdo, y ahora en esa reunión se ha celebrado, y, y, y ha sido el jefe de, de Trump, que es el jefe de prensa, del, del propaganda del gabinete de Trump, que se llama Priebus, el que lo ha reunido, y de esa reunión no creáis que ha salido algo claro, pero que en cambio sí que revela que hay diferencias serias dentro, lo cual implica que no se podemos valorar con una estrategia ética de siglos, que esto es normal del imperialismo. No, a corto plazo e inmediato se actúa con la regla émic que es el sentimiento y lo que opinan los propios protagonistas de sí mismos. Y así, eh, por ejemplo, en, en el asunto de, de Trump, los asuntos familiares tienen mucha importancia, que en otro presidente tienen menos. Y en, la, y en los repúblicos también tienen menos tienen más importancia en otros presidentes que en este. Bannon tiene 63 años. Y es ha, ha, per, per, parecía que había perdido influencia porque el establecimiento es el demonio. Para el establecimiento es el enemigo público a batir lo creían responsable de la aspereza y de la distanciamiento de Trump de todo lo que fuera establecido. Bueno, y por eso lo apartó del Consejo de Seguridad. Pero sigue siendo el hombre de su confianza, pero el número uno. Pero en cambio también le ha dado un poder enorme a su yerno, a Kushner, que tiene 36 años. Y este le ha encargado nada menos, pero casi la exclusiva del problema de Israel y Palestina lo cual figuraron la importancia que tiene para el próximo oriente, para Siria entonces parece, y de los dos parece ser que es justamente eh, Kushner el que está más cerca del de, de establecimiento de las finanzas hasta el punto que aquí a Kushner le ya le llaman el ala demócrata de la Casa Blanca y los mal pensados le dicen que hasta ahora lo que está pasando con Kushner es el triunfo de los Clinton. Es decir, que, que quien está interpretando ahora la política de los Clinton en Oriente Medio, la dureza, no digo que sea para tanto. Pero, ¿qué quiere decir? Que a corto plazo las líneas estratégicas históricas o largas no cuentan. Y a corto plazo no podemos saber lo que está sucediendo. Solamente. Podemos saber el peligro de que Trump, de, en la presidencia de Estados Unidos, juegue con fuego. Vuelva a lo mismo. Si el tema es que él no puede controlar la reacción de Rusia, ni de Irán, ni de Siria. Eso no es verdad. Ni de China, ni de Corea del Norte, contra la cual ya ha desplegado allí una armas de, de momento de disuasión. Pero es que no, es que no se puede a corto plazo no sirven de nada los análisis de estrategias a largo plazo o de siglos. Pedro, no, pero yo, yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero que hace un análisis distinto porque lo ves natural. Pero,
2: entonces, si es que, lo que Quiero decir que nuestro punto de vista no tiene por qué ser ni contradictorio ni incompatible. Claro. Lo, que, lo que estoy diciendo simplemente es que Estados Unidos se comporta como un imperio depredador. Y el, el ejemplo que pongo es un ejemplo muy sencillo, que se ve en muchas películas. Cuando realizan un atraco, cinco o seis atracadores, y cuando tienen el dinero y se reúnen para repartirlo, uno de ellos mata a los demás y se queda con todo. Pues ese es el tema, es decir, eh, aquí no se trata de esperar de que eh, van a tener buena, eh, buena voluntad con Putin o con el otro, con el de más allá. Eh, Estados Unidos, si está en una posición de poder, desde su plataforma, de hará lo que pueda para seguir manteniéndola y subyugar al que tiene al lado como un, como uno, como de, como un estado de naturaleza, igual que haría China si pudiera, igual que haría pues eh, eh, Corea del Norte si pudiera con todo el resto del mundo es decir, juega su papel de imperio eh, y desde ese plano desde, eh, desde ese plano bueno, luego ya se eh, de, eh, harán la, las operaciones por ejemplo, lo que estás eh, explicando de quién se puede creer, sin duda ninguna puede ser una operación de inteligencia todas las armas químicas y toda la parafernalia de, de los niños y todo esto, una operación dirigida por la CIA, perfectamente, o por quien sea. Es decir, es que ese es el plano desde el que, desde el que, que yo lo miro ahora, que dentro de la, lo que es la conexión, como si fueran moléculas de todo lo que es el aparato político de la, de la, relacionado con los ciudadanos, con los votantes, con la opinión pública, desde luego esas consecuencias en ese plano son otras. Pero yo creo que es que el punto de vista que tengo yo, ellos ya cuentan con eso, tendrán su plan, si no son estúpidos, estúpidos completamente. Y la, y la pregunta que hice al principio es, ¿tran estúpido? Todos los que tienen lados son tontos, están haciendo esto a lo loco. Esa yo creo que es la primera pregunta que hay que hacerse. Si no, coger el otro camino, como si fuera un árbol de decisión. No es estúpido, luego tendrán un plan que querrán llegar a una conclusión, la que sea. Bien. No, eso perfectamente es compatible con tu tesis, bajo mi punto de vista.
1: Ah, no, no, y de mío también, si lo que ya añado yo es que ese plan es jugar con fuego, nada más y por tanto las consecuencias de jugar con fuego no son controlables porque depende la relación el poder y el imperio no está solo hay imperio porque el imperio está relacionado con lo que no es imperio y eso es una relación bilateral y el imperio por mucha fuerza que tiene no puede controlar las reacciones del otro lado de lo imperiado. Entonces ese es el tema, eso es jugar con fuego. Si el imperio se excede, puede provocar el hundimiento mismo del imperio, tanto poder y lo puede hundir. Porque
2: luego que hay un margen de eso es de error, de, de, de error eso es.
1: Pues yo lo que digo es que el error de Trump es muy superior a su ventaja. es decir la ventaja de ponerse de acuerdo con el establecimiento de los Clinton es muy inferior a la ventaja y el poder que hubiera adquirido Estados Unidos y Trump con una distancia con Rusia y en Europa su poder hubiera aumentado y se ha plegado a qué? a lo conocido, a lo sabido, a lo vulgar, a lo que ya está, a lo que no tiene misterio, se ha plegado al poder actual de hoy de los Clinton y compañía, en, en allí y aquí, en Europa y en el establecimiento. Bueno, pues eso que le di. el triunfo ante la opinión pública de Estados Unidos se lo dio su figura de opositor al establecimiento y creo que su hundimiento puede venir de que ahora obligado a destacarse del establecimiento de Estados Unidos tendrá que emprender acciones de acercamiento a Rusia y no lo va a hacer con la misma facilidad con la que pudo hacerlo antes de este ataque porque Rusia la está humillando. No se trata de Putin, evidentemente, pero es que internacionalmente lo está humillando a Rusia. No es Putin. Es que está humillando a, to a todos y eso no se puede recomponer en un, en un gabinete porque en el gabinete suyo está él solo con lo suyo y no puede controlar hasta dónde puede llegar el aguante o la resistencia de Rusia. Para una guerra mundial, desde luego que no. Rusia no va a responder, pero para cuestiones locales y a través de peones intermedios puede ser interminable lo que se desencadena a partir de ahora guerra mundial no pero guerras locales <ríe> en fin yo creo que ya eh, si añade lo que quiera llevamos bastante tiempo oh. podemos hacer un minuto de descanso si quieres y pasamos oh. a, otra, a otras noticias ¿te parece bien, bien Pedro? por supuesto pues muy bien pues vamos a un minuto de descanso una
0: pausa y volvemos enseguida
1: Querido repúblico,
0: este domingo el Grupo de Madrid instalará una mesa informativa en la plaza de Tirso de Molina, donde, además, será posible adquirir los libros de la obra de don Antonio García Trevijano. Aprovecha esta oportunidad para profundizar en nuestros principios y darlos a conocer a los demás. MCRC Ya estamos aquí de nuevo, tiene la palabra don Antonio.
1: Para... Terminar este programa apasionado, este programa donde expresamos con tantísima libertad tanto Pedro como yo mismo nuestras opiniones desde puntos de, de vista diferentes y eso lo hace las hace mucho más atractivas, sobre todo poniéndolas en contraste una con la otra. El, vamos a entrar en el otro capítulo muy doloroso porque fue muy triste y que está afectando directamente a la campaña presidencial francesa, nos remitimos a Francia, sabéis que si están las elecciones eh, presidenciales son inmediatas hasta el punto que la primera vuelta está ya al caer y, el, y se han levantado allí una verdadera polvoreda mediática, por unas palabras que ha pronunciado Marine Le Pen. Y como es verdad que todos temen el triunfo de Marine Le Pen, pues toda la prensa, todos los partidos, todos los enemigos, todos los que no son el, el Frente Nacional, se han lanzado contra ella, recordando, porque ella ha dicho las siguientes palabras. Hubo, para que los oyentes que no conozcan la historia, recién de, de lo que pasó en Francia, desde, recordaré que en, el, en los días, me acuerdo bien porque es un día anterior a mi cumpleaños, los días 16 y 17 de julio de 1942. Como yo nací el 18 de julio, recuerdo que a esa fecha del año 42 fueron detenidos por el régimen de Vichy, que era el general Petén. Por tanto, el filo nazi, el gobierno de la mitad de Francia encargado a Vichy como agente de los nazis, como un nazi. Bueno, pues, esos días se, se, se detuvieron en París a más de 13.000 judíos y a 4.000 niños pequeños judíos parisinos de París y con sus padres y familiares los metieron en un velódromo de París, muy conocido, que se llama Velódromo de Invierno. Y de ahí que se conozca como el Bel-Div, son las iniciales de Velódromo de, de Invierno, aquella tragedia. Pues allí, esos 13.000, más de 13.000 judíos, fueron allí hacinados en el velódromo, allí mismo fueron maltratados, pero se, los mandaron luego a Auschwitz, al, al campo de exterminio judío de Auschwitz y solo de los tres más de 13.000 solo sobrevivieron 400 y muchos, y de los 4.000 niños prácticamente todos solo muy pocos sobrevivieron bien qué sucede pues que Marine de Pen ha hecho una está muy envalentonada porque las encuestas le dan una posición de segura, ganadora en la primera vuelta y por tanto pasará a la segunda, y se ha atrevido a decir una frase que ha conmovido a, a los medios de comunicación franceses, también a los opositores, a todos los partidos políticos. Y la frase que ha dicho es... Por, porque en Francia, también, también quiero recordar que allí en París, yo lo he visto, se levantó una imponente estatua eh, como una en memoria de lo que sucedió en, ahí en el velódromo de invierno. Y, la, y allí mismo en esa estatua dice, eh, está inscrito la frase, no olvidaremos jamás, no olvidaremos jamás la tragedia, de esos judíos sacrificados por el régimen de Petén y mandados a los alemanes. Pues bien, lo que ha dicho Marine Le Pen, es, lo, lo digo entre comillas para que es muy difícil, sin ser francés y sin conocer bien el tema, comprender por qué las palabras de Le Pen han levantado tanta polvareda. Pero yo lo, le explicaré, pero las palabras que ha dicho es, Francia no es responsable de Bel Dive, del velódromo, de lo que pasó en el velódromo de invierno. Francia no es responsable. Añadiendo, sí, sí hay responsables, pero son los que estaban en el poder en esa época, no Francia. Bueno, desde el punto de vista literal, es verdad, no dice ninguna blasfemia, porque lo que está diciendo... Es que no es el pueblo francés, no es Francia, es Vichy, es quien gobernaba allí entonces, es el poder, eso es verdad, pero lo que no dice, porque es la realidad, es que tanto en París como en Berlín, como en España, como en los perdedores en la guerra civil, se produce... Una reacción tan masoquista, tan perruna, de los seguidores del de Vencedor que denuncian a las víctimas. Yo tengo una experiencia, dos experiencias he visto muy cerca de mí, de niños, pero que recuerdan, y luego ha habido, hay estudios sociológicos maravillosos que explican por qué, el pueblo denuncia a los que considera enemigos del poder cuando no son enemigos suyos. No hablo de los judíos, hablo en general de todo. Y, los, y en los niños, en las peleas de niños, es muy frecuente casos de cobardía cuando hay una persona muy poderosa, un niño poderoso o niña. He visto en el caso de una niña y de un niño, muy cercano a mí, casi familiares. En un caso, el niño muy pequeño. El niño tenía 3, 4 años, una pelea con otro niño, sin pelea inocente, sin nada. Y el, el niño pe más pequeñito pegaba, le pegaba, y el otro se hacía frente, pero cuando recibía decía, toma, como si fuera él que pegara. Y la, la experiencia de la niña, y es que está relacionado con lo que voy a decir, y la experiencia de la niña es dos hermanos, un niño y una niña, el hermano menor, el, el niño, el hermano mayor, niña. Hay una pelea en un patio de, de, de colegio, tirándose de los pelos unas niñas contra la hermana. Y el niño toma parte en la pelea contra la hermana. Eso es frecuentísimo. Bueno, pues, eso es lo que Marine Le, Le Pen no tiene no, 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 no sabe o no dice o no quiere decirlo. Es Francia, hasta el punto que si, si, si Irak, François. Tuvo que pedir perdón por ese episodio en nombre de Francia y todo el mundo lo reconoce. Es como si un, un horror que cometiera Franco, de tantos que hubo, se dijera que España tiene crímenes a su espalda. Claro que sí, todo aquello que el pueblo español ha respaldado a su gobernante y esto se llama eh, cuando negacionismo. Es decir, el fenómeno de negar la realidad del holocausto por ejemplo los enemigos de Israel niegan los nazis niegan la realidad del holocausto eso es negacionismo pero aquí en el caso de le pen cuando se le dice negacionismo es que niega que Francia fuera responsable que solamente fue responsable del poder esto abre un debate muy bonito Pedro que pertenece a la psicología del poder y a la psicología del sadismo y el masoquismo. Y para terminar, y luego te doy el paso a ti, voy a contar una cosa ya más científica, que creo que alguna vez la he contado. Se hizo una experiencia... Para, en Estados Unidos se han hecho tantas experiencias para tener estadísticas. Una de ellas fue que para explicar la Gestapo, el horror de las torturas con el nazismo, se hizo una experiencia en una universidad americana donde un, unos estudiantes que no sabían nada de lo que estaba haciendo, fue un simulacro, eh, un profesor le explica que por razones de honestidad, patriotismo, pues se va a hacer una experiencia. Ellos no sabían que la experiencia era un actor de teatro contratado y donde lo, que los alumnos que iban a someter la experiencia tenían en su bupitre, en su banca, cada uno de ellos un botón, un no, sí un botón giratorio que, que daba eh, mayor o menor corriente eléctrica a una persona que estaba siendo interrogada y era un actor de teatro, ellos no lo sabían, pero se le advertía que no fueran, que tuvieran cuidado en el manejo de ese de esa rueda que comunicaba electricidad, porque había peligro de poder hacer lesiones graves no de, de muerte pero sí electrocutar y causar lesiones bien a partir de todo el peligro pasó la experiencia siguiente e, y tenían que castigar con descargas eléctricas al que al, al, al que no sabían que era actor mmm, si respondía mal a las preguntas y la rapidez mmm, con las que podía corregirlas bien esa experiencia tan sencilla Dio un resultado espantoso: que el 80% de los alumnos que estaban so siendo sometidos, eran ellos los que estaban sometidos a la experiencia, hubieran electrocutado, quemado eléctricamente al actor, porque ponían a todo volumen en equivocaciones eh, eh, sencillas. Bueno, pues eso es lo como yo explico por qué las franceses cobardes, ayudaban a la policía de Vichy, como también a la Gestapo, a la Gestapo en, en Alemania para denunciar a los judíos. Por eso la responsabilidad de ese, es de esas generaciones, es de ese tiempo, es de ese pueblo, de esa barbarie, no puede reducirse solamente lo, al poder, al gobierno, que es lo que pretende Marine Le Pen. Bien, nada más, y eso tuvo un escándalo tremendo que están condenando todo a Marine Le Pen porque dicen que, el, que ese crimen fue responsable, fue Francia la responsable y no solo el poder a ver Pedro
2: pues Antonio sí eh, desde luego eh, aquí lo que se está poniendo en lo que se pone en juego lo que se está ventilando es a mi juicio la responsabilidad moral de un pueblo es decir eh, yo desprecio absolutamente al hombre masa A la persona débil mental que no es dueña de sí misma Que no es capaz de rebelarse contra una injusticia O de alzar la voz Directamente es que la desprecio Y voy a poner un ejemplo muy claro Hay una película que está basada también en un bestseller Que lo voy a elvanar con esta de suceso del velódromo de invierno Que es eh, se llama El lector y va sobre una, en la época de la Alemania nazi, cuando reclutan a las guardianas, a las mujeres alemanas, para colaborar en diferentes campos de concentración y después de la guerra se les somete al juicio a varias de ellas. La protagonista es la jefa de las guardianas, teóricamente, no era así, pero le hacen ver que es la jefa, y en una de en uno de la juzgan porque uno de los sucesos es que hacinan a todos en una en un, no sé si era una iglesia, en una nave a todos los presos y de repente se empezó a prender fuego y recibieron la orden de de no abrir. Y entonces le preguntan al juez dice, "Pero bueno, usted no vio que se estaba quemando la gente viva, que se estaba asfixiando, y se pone, sí, pero es que yo había obedecido una orden, yo no podía abrir porque si no aquello sería un desastre, Así saliendo verdad, todo el mundo. Es, o sea, es decir, ese, ese, sí. tipo, ese tipo de reacción, ese, como si dice, fueras una MEBA, un no, paramedio. No, eso un eso ser... se dice
1: de los alemanes. es el sí. ejemplo para explicar la obediencia alemana a las órdenes de la Gestapo de Hitler. Eso sí se cita y está inspirada esa película en eso. Sí, y sigo, y sigo. Sigue.
2: Eh, claro, eh, decir no hay una responsabilidad moral, bueno, si no hubiera una responsabilidad moral de Francia, ¿por qué hasta los años 80 no se incluyó ese suceso en los libros de historia en Francia? Desde luego. ¿Por qué, ¿Por qué la gente sabiendo que había miles de personas hacinadas en un velódromo durante días, la gente no se preguntaba qué pasaba, no se manifestaba, no ayudaba? Esto es un insulto a una persona decente, inteligente, es un insulto a la directamente.
1: Claro, mira, yo he conocido, pues como he tenido tanta relación con Francia, he conocido familias, parientes, incluso lejanos, de uno de esos 13.000 judíos que tuvieron que esconderse huir, y estar vagando por, por, por pueblecitos para que no los conocieran, porque tenían miedo de Francia, tenían miedo de... de de sus vecinos...
2: Bueno, hay, hay un dicho alemán que dice, ¿por qué las carreteras de Francia tienen árboles? Sí. Y es porque a los alemanes les gusta pasear a la sombra. Porque cuando entraron a Francia, que atravesaron la línea maginota, aquello fue un paseo. Sí. Es decir, toda esta esta, esta visión eh, grandilocuente que se dan muchas veces los franceses y es que de aquí Le Pen peca, es negar la evidencia o sea, es decir, claro que el responsable último... También quiero decir una cosa, que la iniciativa eh, de, de reclutamiento y de, eh, de tener a los judíos, ¿sabes que el propio gobierno, a iniciativa de ellos mismos, de los propios franceses, incluyó a los menores de 16 años? Claro que lo sé. No, no lo había o, sea, la, o sea, eso ya fue de su cosecha.
1: Sí, sí, eso no vino de órdenes de Berlín.
2: Sí, eso fue ya de su propia cosecha. O sea, es decir... No se, puede, eh, no se puede insultar a una persona in decente, inteligente con este tipo de palabras como si fuéramos estúpidos es decir, las, las órdenes la responsabilidad fue del gobierno hombre, por Dios, es que de eso no, eso no se está ventilando aquí Además, Nos una está... prueba,
1: el propio gobierno alemán, cuando declara como delito negar el holocausto es porque piensa lo mismo que tú y que yo es decir de que, la, que, que negar el holocausto es una reacción para no confesar que la responsabilidad es del pueblo alemán, no de Hitler. Ahí está el tema, no exclusivamente de Hitler. Por supuesto que el principal instigador es Hitler. Pero ¿cómo es posible que sea un delito negar el holocausto por un complejo tremendo de culpabilidad?
2: Bien. Ese es el, el tema. Son temas que en muchos casos son tabú, que la gente tiene miedo, vergüenza, complejo. Hablar a mí me trae absolutamente bueno, sin pues, cuidado.
1: Ojalá aquí fuera un delito, como el holocausto, fuera hablar mal, no, negar, el, el holocausto no. Sería decir la verdad sobre la transición española. Claro. Es decir, aquí decir la verdad... Tenía que es un tabú, es un tabú ta ahora mismo. Absolutamente, un tabú. Es decir, lo que me ha pasado en mi vida yo no lo puedo contar. Es imposible. La traición de Felipe a sueldo de Franco, de Carrero Blanco, con, preparándole los pasaportes. La traición de Santiago Carrillo, el que yo sea apaleado, metido en la cárcel. Sí, sí, con parís Luego, atentados de muerte. Y que todo eso sea un secreto tabú. ¿Qué no se puede saber? pues eso ¿De qué nos vamos a extrañar de lo que pasó en Francia en el velódromo o de lo que pasó en, en, con, los, con el holocausto en Alemania? Pues es lo mismo. Es, afortunadamente es menos grave lo que pasó en España porque no fue a costa de matar a personas.
2: Hombre, por Dios, claro, desde luego. sí sí. Pero, Antonio, voy más lejos. Es que en España es simplemente un tabú querer hablar mal de la izquierda. Eso es un tabú. <risa> Ah, sí, sí. Es Simplemente hablar mal de la izquierda, eso está prohibido.
1: Sí, hablar de la socialdemocracia,
2: mal. Eso está prohibido, duras en un programa un día. Sí, claro. Entonces, a partir de aquí, ¿de qué nos podemos extrañar?
1: De nada. Bien, pues, pues de acuerdo, Pedro. Yo creo que está muy bien el programa de hoy porque hemos hecho reflexiones... Intenso. No, intenso, hemos hecho reflexiones desde puntos de vista diferentes y eso es una maravilla. Eso Hombre, es para los que crean que nosotros o que una secta, o que yo aquí me seguí, aquí cada uno conserva su personalidad, su cultura, y es lo que yo pido a todos, libertad de expresión cada uno. Lo que tenemos de común es que queremos reglas de juego. Aquí cabe la derecha, la extrema derecha, la izquierda, la extrema izquierda, menos los terroristas. Aquí caben todos. ¿Por qué no perseguimos más que las reglas de juego? ¿Quién puede respetar más opiniones extremas que nosotros? Si no no ocupamos de ellos, muy bien, no es el momento, queremos solamente la constitución que son reglas de juego, la jugada de derecha, extrema derecha, izquierda, cada uno que tenga la suya, bienvenidos los fascistas, los comunistas, los maoístas, los trotskistas que vengan al MCRC, bienvenidos, con una condición, que aquí violencia cero, y educación toda, insultos cero, aquí lo que no caben son los trolls, eso para internet. Bueno, Pedro, un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo, Antonio.
1: Adiós. Sí. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.